0: Bem-vindo e bem-vinda para mais um podcast da Eleven. Um setor da Bolsa vem ganhando a atenção dos investidores. O Brasil passa pela maior crise hídrica dos últimos 91 anos, um dado que assusta os brasileiros, já que 68% da produção de energia do Brasil vem de hidrelétricas, além do impacto, claro, no preço da energia elétrica, por exemplo. A jornalista da Eleven, Juliana Munaro, conversou com a analista do setor, Renato Pinto, sobre o assunto. Antes de começar, ela trouxe a pesquisa feita pela Confederação Nacional de Indústrias, que dizia que 90% dos empresários se preocupam com a crise hídrica. Os maiores temores são o aumento do custo de energia, possibilidade de racionamento, instabilidade ou interrupção no fornecimento de energia. 52% dizem que pode haver uma queda de competitividade. 39% consideram a situação provável. E 13% dizem que a perda de competitividade ocorrerá com certeza. Para você ficar atento no assunto e na sua importância, nós trouxemos qual o impacto da crise no setor elétrico e saneamento. Eu espero que você aproveite este bate-papo. Eu queria começar nosso papo, Renata, essa semana... Foi manchete em vários dos grandes portais de notícias, principalmente voltados ao mercado, dizendo que a crise hídrica afetou o resultado de empresas geradoras. Você já via ali no seu seu relatório de prévias do setor, ressaltado que o impacto no segundo trimestre não seria tão grande quanto pode pode vir a ser no terceiro trimestre. É isso mesmo?
1: É, é isso mesmo, né, e e, e a partir daí precisa entender por que que a geradora é afetada, né. Então, a a empresa de geração, ela tem contratos longos, né, e ela precisa honrar esses contratos. E, E as empresas que são mais afetadas seriam as empresas que têm geração hídrica, né, existem várias fontes, né, e no caso específico a geração hídrica, né. Então, quando você tem um período mais seco que o normal, né, você tem um um risco hidrológico maior, né, que é o GSF, né, e daí as empresas não conseguem despachar o que elas estavam planejando despachar em termos de energia elétrica. E o que acontece? Ela é obrigada a comprar no mercado spot a a energia dela para honrar o contrato. Né? Uhum. E se o preço do mercado esporte estiver mais alto que o preço que ela tinha no, no contrato anterior, o contrato antigo dela, ela tende a perder margem e, e, e ser menos rentável. Né? Então, é, quanto menos ela, ela cai o reservatório, e, e existe um árbitro para isso, né? Que é o NS, fala: oh, você não pode despachar, é, você vai ter que, se você tinha que despachar mil megawatts, você só vai poder uhum. despachar 700 megawatts esses 300 você se vira. né? Só que as empresas anteciparam isso, né? elas se planejam e e muitas já não estavam tão contratadas, é uma maneira de de se proteger, então ela tem uma folga nos contratos dela, né? vamos vamos dizer, ela deixa 15%, 20% dos contratos no curto prazo sem estarem amarrados, então ela, ela ela pode se planejar em termos de flexibilidade, ela pode comprar energia também antecipadamente né, no mercado e também se ela tiver uma, uma, uma usina térmica, ela faz essa compensação e despachando mais na usina térmica, né? principalmente se a usina térmica não estiver contratada, aí é melhor ainda. Né? Então, existem algumas maneiras, por isso que teve um impacto agora no segundo trimestre, né? é, a gente já estava esperando isso, o mercado, de certa forma, também já estava esperando isso, foi notícia de jornal agora, né, mas o dever do analista é antecipar a manchete do jornal, né, não é esperar a notícia sair. E, enfim, agora nós temos o terceiro trimestre, que também vai ser muito mais difícil, né, e, de certa forma, as empresas se prepararam, porém, eu acho que o buraco foi maior do que elas esperavam, né.
0: Isso que eu ia perguntar, elas se prepararam, mas entenderam que talvez a situação fosse melhor a partir de agora e, pelo jeito, não vai ser bem assim, né?
1: É, que existem limites para ela se preparar também, né? Uhum. É, os contratos são longos, né? Você vai descontratando e, e recontratando, né? Então, existe um limite para isso. E, em termos de, de, de seca, né, de é, estiagem, é, esse ano está um pouco acima da média histórica. Aliás, está bem acima, e não é é agora, o grande período não não é só o período seco, agora é normal ser um período seco. O problema é que não choveu como deveria ter chovido durante o o verão, né? principalmente no começo do ano, né? final do ano passado, começo do ano. E agora essa que é a a grande expectativa, como é que vai ser o próximo período molhado, né? que é a partir de outubro, novembro, né? Então nesse ponto a gente tem que ver ó, os res... tem que acompanhar os reservatórios, né? Ninguém sabe se vai chover ou não vai chover, mas já dá para ter uma sensação do que do que pode acontecer, né? Hoje os reservatórios, primeiro a gente tem que entender o que são os reservatórios no Brasil, porque muitas é vezes bem. saem coisas na, na imprensa. É... Os reservatórios mais importantes para os sistemas são os reservatórios do Sudeste, né? Minas Gerais sempre foi chamada caixa d'água do, do Brasil e tudo mais, só que agora o um, 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 um mundo mudou, é né? um mundo mais seco, né? e os reservatórios do Sudeste, e onde está a maior produção né, em termos de PIB do Brasil, eles estão baixos, né? estão relativamente bem mais baixos. Hoje, é, reservatório Sudeste está em 24,6%, tá? é um nível bem baixo. A ideia... É, tomando como base que você vai perder em torno de 3, 4 às vezes até 5% por mês é chegar em novembro quando realmente começa o período chuvoso em torno do reservatório lá em torno, está com cara de ficar em torno de 12, 15% que é muito baixo né? é muito baixo é, o ano passado estava em nível maior que esse aí né? o ano passado, dezembro fechou 19% está com cara de fechar, sei lá 15, 16 por cento, né? Então, o que que acontece? Vai, 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 ter a pergunta: é vai ter racionamento, né? Vai ter apagão? Olha, aí tem uma coisa importante, né? O que o que o sistema brasileiro, o que que aconteceu no Brasil, né, em termos de PIB e, e o que que aconteceu no sistema brasileiro em termos de oferta de energia, né? O PIB brasileiro não cresceu nos últimos 10 anos, né? O, uhum. E e o consumo de energia, ele é uma proxy do PIB, né, geralmente ele cresce um pouquinho mais que o PIB, né, tem correlações aí, mas é que, como todo ano é atípico, já está até difícil fazer correlação, mas em torno de 1,2%, antigamente era 1,5%, mas é mais ou menos isso, é sempre um pouquinho mais que o PIB, né. E o consumo de energia, se a gente for olhar nos últimos 10 anos, vamos olhar de 2011 até 2021, né? A gente já passou a metade do ano, cresceu mais ou menos em torno de 8%. Né? É, é muito pouco, cresceu muito pouco. Em paralelo, o negócio de energia elétrica é um negócio de longo prazo. Você não pensa, em, quando você fala em energia elétrica, você não pensa no, no ano que vem, em seis meses, você tem que pensar em 3, 4, 5 anos para frente, né? quando o sistema era mais calcado na, na expansão hídrica, tinha que ser cinco anos, porque demora mais para fazer uma hidrelétrica. Né? Como, como o sistema está indo e já mais para as energias renováveis, né? e mesmo porque já não tem tantos aproveitamentos hídricos, né? é, o, o sistema, em termos de produção, ainda é preponderantemente hídrico, por isso que a crise hídrica uhum. atrapalha, mais de 60%, mas já foi mais, né? E nas energias renováveis, a, esse, essa expansão é mais rápida, em, do, em torno de dois, ai, até três, o, o, com boa vontade, um ano e meio. Mas demora um pouquinho também. Mas é, na, vamos dizer que, na média, seja dois anos. Né? Então, o, hoje, a gente, o, o sistema expandiu, né? o sistema esperava que, que a demanda de energia crescesse, e ele expandiu, só que ele expandiu mais rápido que a, que a, 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 desculpa, a oferta de é. energia ser mais rápido que a demanda de energia uhum. Nos, então eu estou dizendo que cresceu 8% em 10 anos a demanda, a oferta cresceu em 36%. Por né? cento. Uhum. a gente tem reservatório baixo e não, e não falta energia, né? É, o, o, o banco de reservas aí, vamos chamar assim, né? Do sistema do setor elétrico é bem grande. Né? E o que, que é isso? É uma energia que se chama de reserva, ela está lá não para ser usado, mas em caso de necessidade ela pode ser usada porque ela é uma energia cara né? é uma energia termoelétrica cara, geralmente de fontes mais caras, né? e agora que elas estão sendo acionadas, é por isso que as bandeiras ah, se modificam e sobem de preço, né? porque geralmente a a usina de óleo combustível é a mais cara que tem então isso acaba afetando o custo do sistema (música)
0: Mas por que o investidor tem que ficar de olho nisso? E será que vale a pena olhar as empresas que têm investimentos em fontes de energia alternativa? Confira a resposta do analista.
1: Sim, aí também tem sempre várias. Eu não tenho uma resposta única para a sua pergunta, né? São várias nuances aí. Bom, a gente falou aqui que o custo está subindo por conta da crise hídrica, então afeta a inflação, né? Se afeta a inflação, afeta o juro. Juro alto subindo não é bom para o setor elétrico, né? O setor elétrico sofre com juro mais alto, né? Porque ele é ele é quase considerado um, um negócio de como um bonde, né? Um título de renda fixa. Então juro sobe, o preço do título cai. Né? Então não, não é um setor legal durante esse período. Mas daí vamos pescar. Quem já está ou quem quer olhar, quem quer ter paciência e procurar oportunidades, né? Então você tem três negócios. Geração é... É, geração, transmissão e distribuição, né? Na geração você não tem, você tem poucas empresas puras de geração, né? As, é. as mais afetadas negativamente são aquelas que estão mais expostas a, com seus ativos em energia hidrelétrica, né? As menos afetadas aqui é que tem um mix bom, né? Que tem, está crescendo em renovável, tá, tem um pouco de térmica, né? Geralmente são as, as empresas que a gente chama integrada, que tem os três negócios, né? de geração, transmissão e distribuição. Então, não, não, eu, eu diria o seguinte, hoje não é bom você estar tá no setor por conta desse problema. Você tem o problema de juros subindo e você tem o problema... Da crise hídrica. Na geração não é legal, porque você não tem uma empresa pura de renováveis, né? Você tem, uhum. sim, né? Está começando, né? O caso da Fox Energia, que é só energia solar, mas os projetos ainda não estão prontos, então você tem outro um risco de execução, etc. As puras de geração, que são a S Brasil e a Engie, elas têm exposição razoável na, com, no sistema de usinas hidrelétricas. Então, elas sofrem, elas fazem algumas compensações, né? a S-Brasil tem, tem renovável em eólica e solar, mas ainda não é preponderante no, no, no negócio dela. Né? E a Engie tem um mix lá muito grande. Então, mas a, a empresa, por mais eles são bons na operação, eles fazem a defesa deles, mas não são não é o um negócio para estar tá nesse momento. Né? Transmissão já é um negócio mais simples, né? ele tem receita garantida, e não, não tem não tem um, um risco muito grande aí em relação à, à crise hídrica e ele vai ter que ajudar porque vai, vai, vai ser muito importante porém ele pode estar sobrecarregado aí se tiver um problema técnico mais para frente e ele tiver perda de disponibilidade da linha até é ruim porque ele perde receio aí é o único caso ele perder receio mas aí é uma coisa mais difícil de acontecer
0: e existe uma aposta mais segura no setor geradoras ou transmissoras? Essa foi a pergunta da jornalista Juliana Munaro. Confira.
1: Transmissoras. Né? Você está num setor sob risco. né? Uhum. E,
0: de qualquer por, forma, tem seu risco. né?
1: Tudo tem seu risco. Porque, por mais que hoje o risco está mais explícito na geração, e a gente está falando num sistema que talvez não tenha problema de racionamento, mas tem um problema de preço, Porém, se a gente tiver um sistema com um reservatório num nível aí de, de 12%, 15%, você tem um, um sistema no limite técnico, né? acionando tudo que é usina termoelétrica e tem que funcionar tudo muito bem a contento. Se você tem uma, um problema técnico, isso pode acontecer, né? porque uhum. tem muitas usinas térmicas que estavam lá na reserva, Eu não sei se elas estão bem conservadas, tem manutenção adequada, depois ela é chamada a de despachar no despacho, pode dar até um problema na linha, e você pode ter até um apagão momentâneo, né? Então, você tem esse risco. E o problema não, eu acho que não é 2021, só o 2021, é 2022, porque Ainda não está claro. Existe um risco de ter novamente o fenômeno Laninha, né? O que é o fenômeno Laninha? As águas do Pacífico, né? A temperatura das águas do Pacífico, que pode afetar o clima na região do hemisfério sul, principalmente no sul do Brasil, né? O sul-sudeste, e a gente ter novamente um período seco ano que vem. Como você vem carregando já um um nível de reservatório bem baixo e você pode ter o risco de um novo novo período de chuvas abaixo da média, ou mesmo dentro da média, aí o ano que vem fica mais sob pressão, porque aí você tem um novo crescimento de demanda, aí é o espaço, né, a gordura que você tinha de segurança no sistema já é bem menor, né, aí o risco começa a aumentar. E pior, o ano que vem as empresas não não têm o rédito, tão pronto como elas têm esse ano. Então aí o risco aumenta para as empresas de geração mais ainda. E nas empresas de distribuição também tem um problema, porque você tem o custo de energia subindo, o capital de giro delas, né? você tem o custo aumentando dela, o capital de giro dela é comido no meio do caminho. Uhum. E aí ela vai ajustar novamente a tarifa ao longo do ano que vem, né? para recompor o capital de giro. Até aí tudo bem, é a regra do jogo. O problema é o seguinte... É... Nós temos eleição ano que vem, né? Energia pega na inflação, né? Se tiver algum tipo, vamos dizer, de pedalada, alguma é, fórmula mágica, aí o risco setorial vai lá para cima e pega nas distribuidoras também, tá? Então a gente tem muito risco hoje, é, sinal amarelo acendendo o tempo todo, e vai depender do como vai chover. Se chover a partir de outubro, novembro, ok, melhor. Se chover na média, eu diria que a gente pode ir para um empate o ano que vem e mais ou menos sob Mais ou menos, não 100% garantido. Se chover abaixo da média, aí sim nós temos um grande problema. né? Em tese, para resolver essa situação, tem que chover acima da média. Mas a probabilidade de chover acima da média nos dias de hoje é muito menor. É muito mais fácil chover na média ou abaixo.
0: Esse podcast foi o nosso TV Eleven, que vai no ar toda quinta-feira em nosso canal do YouTube. Eu selecionei alguns melhores momentos, mas caso você queira assistir a entrevista completa, é só ir no nosso canal do YouTube e não se esqueça de fazer a inscrição. Você tá com dúvida ou quer deixar um tema de sugestão? Manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram. Eu vejo você na semana que vem. Até mais!